0: Bonjour et bienvenue à une nouvelle saison du Balado le Planif, le premier podcast francophone au Canada traitant de planification et de saine gestion financière. Pour la nouvelle année qui débute, je vous souhaite la santé financière, mais surtout la santé physique et le bien-être pour vous, vos proches, afin de profiter du fruit de votre travail. En début d'année, les arrivistes et charlatans en tout genre ont l'habitude de jouer aux médiums et prophètes. Je vais vous dresser le tableau des dernières prédictions d'Harry Dent, économiste américain qui a un taux d'échec pire que celui des Maple Leafs de Toronto. Pourtant, la presse continue de publier ses élucubrations. Pourquoi donc? Notre capsule historique avec Isabelle Junot raconte l'histoire fascinante de BlackRock, la plus grande financière au monde. Notre invité est Étienne Joncas-Bouchard, stratège en fonds négociés en bourse pour fidélité Canada. Vous en apprendrez un peu plus sur l'entrée fulgurante du Bitcoin dans le marché américain des FNB. Aussi, Étienne explique pourquoi fidélité ne peut pas et ne veut pas se contenter de reproduire bêtement les positions des indices boursiers dans ses fonds négociés en bourse. Quant à la question du beau-frère, elle provient de Sarah de Saint-Dipolite. Cette dernière se dit peu connaissante de la finance, mais surtout peu intéressée son beau-frère. Quand charles lui demande pourquoi elle ne gère pas seule ses placements et ses finances. C'est pourtant facile. Le balado Le Planif débute à l'instant.
1: BlackRock, aujourd'hui géant financier international, a vu le jour en 1988 sous le nom de Blackstone Financial Management. Les fondateurs Larry Fink, Robert Capito, Susan Wagner, Ralph Schlostein et Keith Anderson provenaient principalement de First Boston, une banque d'investissement. Le nom BlackRock est en réalité une combinaison de Black, de Blackstone, la société mère, et de Rock en référence à la Rockefeller Plaza où se trouvait le premier bureau de la société. BlackRock s'est concentré sur la gestion des risques et la technologie, créant Aladdin, un système innovant de gestion des risques et d'investissement. Cette plateforme, qui est encore au cœur de l'entreprise aujourd'hui, a permis à BlackRock d'anticiper la crise financière asiatique de 1997 et d'éviter des pertes majeures. En 1999, BlackRock s'est séparé de Blackstone et est devenue une entreprise indépendante. Le tournant majeur pour la société a eu lieu en 2006, lorsqu'elle a acquis Merrill Lynch, ce qui lui a permis d'étendre considérablement ses activités. En 2009, BlackRock a réalisé une autre acquisition majeure en rachetant Barclays Global, comprenant la famille de fonds négociés en bourse iShares. Cette opération a propulsé BlackRock au rang de plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec près de 2 700 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Un fait peu connu est que BlackRock a été sollicité par le gouvernement américain pendant la crise financière de 2008 pour analyser et gérer certains actifs toxiques. Grâce à son expertise en gestion des risques et à la plateforme Aladdin, BlackRock a pu évaluer et vendre ses actifs en minimisant les pertes pour les contribuables américains. Larry Fink, le PDG de BlackRock, est un passionné de musique et a d'ailleurs étudié la musique à l'université avant de se tourner vers les affaires. Il a même été saxophoniste pour le groupe rock The Gassers dans les années 1960. Aujourd'hui, BlackRock gère plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. La société est impliquée dans de nombreux secteurs, dont les FNB, les fonds communs de placement, les hedge funds et l'immobilier.
0: Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple, gratuit, de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer, ce pas compliqué, allez à infobref.com. Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Comme à chaque début d'année, des économistes, des stratèges tentent de prédire ce que l'année qui débute va offrir en termes de croissance économique et de rendement. Harry Dent est le plus tonitruant. Il a dit... Je pense que 2024 sera la plus grande année de crise que nous connaîtrons de notre vivant. Il a déclaré ça à Fox News. Ça a été reprise dans de nombreux médias. Et Harry Dent, ben, c'est un écrivain, économiste américain. Il est né en 1950. Il est auteur de lettres d'information financière. Il a sa société qui construit des, des portefeuilles. Dent Strategic Portfolio Fund. Mais est-ce est, est qu'il a un taux de succès dans ses prévisions qui est au-dessus de la moyenne? On va regarder ça en Ensemble. Alors, avant d'hyperventiler et de prendre un activant, l'investisseur doit faire quelques recherches sur Harry Dent et, et c'est ce que j'ai fait. Je vais donc vous dire c'est qui le personnage et surtout, quel est son taux d'exactitude dans ses prévisions. Quelques clics nous révèlent que cet économiste est surtout connu pour des prophéties très audacieuses et pas du tout pour son exactitude. En voici des exemples. En 1999... J'étais à mes débuts comme conseiller. Il prédisait une hausse significative du marché boursier. Et dans son livre The Roaring 2000, The Roaring 2000s, Dan prévoyait que le Dow Jones pourrait atteindre 35 000, ce qui ne s'est pas produit et loin de là. En fait, il y a eu un écrasement des marchés boursiers début, euh, début du nouveau millénaire. La décennie a été marquée par l'éclatement de la bulle Internet, les attaques du 11 septembre, la crise financière 2008-2009. Elle s'est terminée, pour l'SP 500 et le Dow Jones, à des niveaux inférieurs à ceux de 1999. En 2006, il a prédit une croissance économique continue jusqu'en 2010. The next great bubble boom. Dent prévoyait une poursuite de la croissance économique et il a été évidemment contredit par la crise financière qu'il n'a pas vu venir. En 2008, il prédit une grande dépression. Son livre The Great Depression Ahead annonçait une crise majeure. Or, depuis le creux du marché boursier de 2009, il y a eu une hausse importante des principaux indices et probablement une, une des plus prospères poussées de croissance de la bourse américaine. Alors, c'est tout à fait le contraire de sa prédiction de 2008. En 2016, il prédit un Dow Jones à 5000 points, donc un écrasement total, une chute brutale. Ça ne s'est pas produit. 2017, il prédit un crash majeur dans les trois ans. Dans Zero Hour, Dan prévoyait un crash économique et immobilier majeur. Ça ne s'est pas concrétisé, malgré une baisse significative du marché en 2020 et une remontée spectaculaire durant la première année de la pandémie. En 2021, encore une fois, il prédit le plus grand crash boursier jamais vu d'ici fin juin, aussi précis que ça. Cette autre prédiction est tombée à côté parce que le SP500 a clôturé près d'un niveau record à la fin juin. Dent est qualifié de « contrarian's contrarian », autrement dit quelqu'un qui prend des positions surprenantes parmi ceux qui déjà ont des opinions divergentes de la majorité. Il base ses prévisions sur des cycles de la démographie du marché de l'économie, et lorsque ces prédictions ne sont pas matérialisées, ben, ce n'est pas très grave. Il attribue parfois ça aux interventions de la Réserve fédérale américaine et ce n'est pas de sa faute. <rire> Aussi simple que ça, on s'en fout, ce n'est pas de ma faute, on recommence. Puis chaque année, il prévoit toujours des cataclysmes. Il est également connu, écoutez ça, pour utiliser des méthodes de prévision non conventionnelles comme les cycles et les tâches solaires. Oui. Il regarde le soleil et les tâches lui parlent comme s'il était une Jojo Savard ou une Jacqueline Aubry de l'économie. Ouais, c'est quelque chose, hein? Mais je fais un lien avec un bouquin que j'ai lu dans le temps des Fêtes et que je, je vous conseille, je vous partage. C'est « La psychologie de l'argent » de Morgan Housel. On en a déjà parlé à ce balado avec Stéphane Bureau. Il a été publié en français en 2022. Vous pouvez le lire et vous procurer l'ouvrage chez Valor Édition. Et il y a un passage plein de gros bon sens qui nous en apprend un peu plus sur l'aspect aléatoire des rendements boursiers. C'est si difficile à prévoir. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ce qui se passe est causé par un tout petit nombre d'événements et ceux-ci sont de type Black Swan, c'est-à-dire tout à fait imprévisible, mais perturbateur. Et après coup, on va dire, ah oui, ah oui, on avait vu ça venir, oui, oui, il y avait ça. Mais non, c'était imprévisible, on ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Comme par exemple, la découverte de la pénicilline. Le fait de se laver les mains tout simplement en médecine, ça a changé complètement et ça a permis d'éradiquer en bonne partie une majorité de, des décès, la mortalité infantile. La révolution islamiste en Iran, c'est un courant majeur qui a bouleversé l'économie. La chute du mur de Berlin... L'avènement d'Internet, l'implosion des subprimes, les fameux prêts hypothécaires risqués, la pandémie de COVID-19. Et, et plus récemment, je pense que un événement un peu imprévisible, c'est toutes les applications concrètes de l'intelligence artificielle et, et la poussée phénoménale des applications de ChatGPT d'OpenAI. Alors, c'est quoi la recette pour s'enrichir quand on sait que des événements comme ça aléatoires et imprévisibles, on ne peut que diversifier ses avoirs et viser le très long terme? Alors, la recette, finalement. C'est pas très compliqué. Hein? On met de côté les arrivistes, on met de côté les charlatans qui se disent médiums ou qui tentent et qui vous disent qu'ils connaissent l'avenir. Et on, on, on se fie qu'à trois petites variables. Épargner, investir, diversifier et patienter. Balado. Le planif. Investissement. Étienne Jonca est le stratège en fonds négociés en bourse chez Fidélité Canada. On le retrouve. Bonjour Étienne. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous. Il y a tellement de choses à jaser avec les fonds négociés en bourse. Et il paraît que du moment qu'on regarde comparaison fonds communs, fonds négociés en bourse, il y, y a vraiment une disparité. C'est-à-dire que les fonds négociés en bourse, les, les ventes s'accélèrent et les fonds
2: communs, on dirait que ça diminue. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oui, c'est une réalité, je pense, qu'on a commencé à voir il y a quelques années. La Ça reste que les fonds communs de placement au Canada sont sur euh, sont la plus grosse partie de, de la tarte, si on veut. Donc, ça représente moins de 20 les actifs en fonds négociés en bourse versus les fonds communs. Donc, naturellement, il euh, y, a, y, a, y a une croissance vers, un, un, si on veut, un véhicule de placement qui est plus jeune, euh, qui est plus nouveau, qui est également un peu plus à la mode. Euh, donc, pour ceux qui qui suivent on, les nouvelles financières, on entend plus souvent parler maintenant de fonds négociés en bourse. Je pense que ça en fait par, euh, partie. Il euh, y a également la popularité de la gestion passive qui a été en éclosion depuis les dix dernières années, qui a, qui a, qui a continué, euh, je dirais, dans les cinq dernières, le post-COVID. Euh, mais juste comme un peu mentionné ce que tu disais en termes d'entrée de, d'argent l'année dernière, on parle d'environ 38 milliards d'entrée nettes dans l'industrie canadienne pour les fonds négociés en bourse. Et on parle d'une sortie de plus de 50 milliards du côté de fonds communs de placement. Donc vraiment, c'est un, un, pas un déséquilibre, mais un, un il y en écart. Ça, un, ouais. un écart un changement, un écart important exactement. Euh, puis, je n'ai pas vu les chiffres encore de, de, pour, 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 le, pour le début de l'année, euh, mais on voit déjà que du côté fonds négociés en bourse, du moins, c'est quand même très positif déjà pour commencer 2024.
0: Mm -hmm. Alors ça, c'est ton dada, c'est ton bébé, les fonds négociés en bourse, c'est fidélité, mais vous faites ça très différemment des autres et je veux parler d'un élément d'actualité en commençant. C'est d'actualité pour les Américains, mais pas nécessairement pour les Canadiens d'avoir un FNB Bitcoin Spot.
1: Mmh.
2: Ouais, ça, <rire> ça a dominé les manchettes de, dans le monde de fonds négociés en bourse euh, euh, de façon mondiale parce que ça reste que les États-Unis, c'est les plus gros joueurs en, investi en investissement, c'est le plus gros marché. Um, ça reste aussi où est-ce qu'il y a le plus d'actifs en, en fonds négociés en bourse en termes d'industrie là, même si on compare avec l'Europe et autres. Euh, puis définitivement le Canada, nous, on est quoi, même pas un dixième là, en termes d'actifs. Le fait, euh, tout ce qui s'est passé en l'entour en, en du Bitcoin, on a été avant gardistes au Canada euh, d'avoir accepté ce qu'on appelle les, les fonds négociés en bourse spot. De Bitcoin. Donc, on achète du Bitcoin directement, on n'utilise pas des, des, euh, des stratégies de dérivées ou des futures euh, pour avoir une exposition à cette crypto-monnaie-là, tandis qu'aux États-Unis, le SEC était plus froid à cette idée-là, voulait faire plus de recherches, voulait vraiment prendre leur temps, à analyser, voir si c'est un produit qui est viable pour l'investisseur au détail. Ben, ça reste que. Euh, les fonds négociés en bourse, on y a accès via des conseillers, mais on, on y a également accès via euh, des plateformes de courtage et d'avoir ce type de produit-là qui est très volatile. Tu sais, la, la réalité, c'est que le, le bitcoin est à peu près dix fois plus volatile que, les, que le marché euh, boursier. Euh, c'est important pour eux de... de, de de prendre le temps, mais de bien faire ça, si on veut ou de, pr de prendre le temps de bien le faire. Et le 10 janvier dernier, ça a été accepté. Il y a neuf nouveaux fonds négociés en bourse qui ont été lancés aux États-Unis. Puis là, j'ai regardé les statistiques en préparation pour euh, pour, pour cette balado-là. Puis je me suis dit sûrement que Fabien va me poser cette question-là. C'est sûr, c'est sûr. Euh, euh, on parle quand même d'entrée nette d'environ. Euh, 2,9 milliards dans les huit dans premiers jours, si on veut. On exclut la fin de semaine. Donc, c'est 6-7 jours ouvrables. Euh, mais si on enlève également les switches qui ont été faits de les produits qui étaient là euh, initial qui étaient basés sur euh, des, des expositions au Bitcoin via des futures, notamment par une compagnie qui était Grayscale, euh, on parle d'environ… Euh, je les justifie environ 1,3 milliard net. Donc, si on exclut les switches qui ont été faits, donc 2,9 total pour les nouveaux produits, 9 nouveaux produits et euh, 1,3 si on enlève un, un de, de ceux-là qui a été des switches beaucoup vers les mmh. nouveaux produits. Donc, je pense que c'est quand même un succès lorsqu'on voit ça de façon plus globale, mais je pense que le marché en tire plus. Mm -hmm. Mais tu parlais euh, des, des bitcoins spot, donc avec un
0: FNB et versus l'utilisation de dérivés. Le, le dérivé versus euh, la détention directe, qu'est-ce que ça change concrètement pour l'investisseur?
2: Euh, pour l'investisseur, ça fait en sorte que lorsqu'on lorsqu détient le, le bitcoin en spot, donc en physique, si on veut, c'est sûr que ce n'est pas physique, là, on parle de crypto-monnaie, on ne parle pas d'or, <rire> mais euh, on, on détient quand même euh, si on veut le, le Bitcoin, que ce soit en, en stockage à froid, en stockage à chaud, on, on l'a séparé, on, on va l'acheter. Donc, euh, l'investisseur étant le gestionnaire de portefeuille. Donc, prenons fidélité par exemple. Nous, on va acheter les Bitcoins pour, euh, pour les investisseurs qui achètent nos parts de fonds négociés en bourse. Tandis que l'autre, on va prendre position sur des produits dérivés pour essayer, pour essayer de répliquer le rendement de cet actif-là. Ce qui arrive, par exemple, quand on essaie de répliquer, c'est qu'il peut y avoir des, rab des, des, des escomptes ou des primes par rapport à cet actif-là basé sur la liquidité, la volatilité et tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a jamais le rendement Exact, si on veut. On va tout le temps avoir des légères euh, divergences, ce qui fait en sorte que sur le long terme, je pense pas que ça a un impact, mais dans des périodes plus volatiles, tu peux voir une divergence avec la valeur liquidative de l'actif sous-jacent. Et euh, ça, c'est un mécanisme également qui est réel pour tout, fond négocié en bourse, mais qui mm -hmm. est particulièrement vrai lorsqu'on a un actif euh, qui est volatile. Euh, donc, je dirais que c'est la majeure différence. Est-ce que ça a un impact au jour le jour pour l'investisseur? Pas nécessairement. Peut-être au niveau des frais, parce que tout dérivé a un coût. hein. Absolument, absolument, mais euh, malgré cette réalité-là, oui, quand on, utilise, quand on achète un, un futures ou un forwards, oui, il y a une prime à payer, donc indirectement, le coût va être plus élevé. Euh, ceci dit, euh, les États-Unis, étant dans leur taille de leur marché, sont capables d'avoir des produits qui sont à beaucoup plus faibles frais. Euh, donc, quand on a vu le lancement des nouveaux produits américains, ça a poussé des firmes canadiennes, dont fidélité. puis je, je sais ne je peux pas parler pour, pour nos compétiteurs, mais définitivement, de notre côté, nous, on a coupé le frais d'environ la moitié sur notre produit Bitcoin la semaine dernière. Et c'est en réponse à une réalité qui est, on, on a des produits qui sont à 25 points de base aux États-Unis. Au Canada, on était aux alentours du 1%, mais nous, on l'a baissé là, à 45 points de base environ. Oh. Euh, donc, c'est donc, en réponse à ça. Puis je pense que pour l'investisseur canadien, c'est plus ça l'impact qu'on va voir. Mm -hmm. euh, de la nouvelle aux États-Unis. C'est que les produits qu'on utilisait actuellement, ben, ils vont être un petit peu plus abordables par le simple fait qu'il y a plus de compétition et que c'est aussi un véhicule qui est beaucoup plus populaire qu'il était lorsqu'on les a lancés en 2021 ici au Canada. fait en sorte qu'on est capable de gérer un volume euh, plus important et que ça, ça fait du sens dans une structure de frais un peu plus faible. D'accord. Parlons maintenant des FNB chez
0: Fidélité. <coughs> Vous avez quand même une façon de faire très différente en, en tout et partout dans l'organisation, mais en ce qui concerne les FNB, euh, vous touchez moins, je dirais, la, la, la gestion passive pure. Vous avez plutôt du factoriel,
2: mmh. n'est-ce pas? Oui, non, c'est un très bon point. Puis je pense que le fait que Fidélité s'est euh, embarquée dans cette, cette aventure-là, si on veut, de, de participer euh, à l'industrie pour négocier en bourse au Canada, était par le simple fait qu'un, voyait la tendance du marché. Donc, c'est pour nous euh, de dire on le sait qu'on a des capacités en tant que gestionnaire de portefeuille. Incroyable, on est un des plus gros gestionnaires de portefeuille de façon mondiale. Euh, puis on l'a fait avec la gestion active toutes ces années-là. Euh, donc plus d'une demi-décennie qu'on a des gestionnaires de portefeuille qui ont démontré leur valeur ajoutée en, en battant leur indice de référence de façon euh, relativement très constante. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut amener ça euh, dans un marché qui était très saturé d'un côté gestion passive. Donc quand on parle de gestion passive, c'est pour les pour, pour euh, les personnes qui écoutent en ce moment, c'est on réplique un indice basé sur la captation boursière. Donc, on achète le plus du plus gros titre. Si on réplique la S&P 500, bien, Apple, c'est le plus gros titre. On achète le plus d'Apple, euh, on achète le moins du plus petit titre. Et c'est une façon très simple de répliquer ou de créer un produit un, un produit de placement. Et vu que c'est simple, ben c'est pas cher.
0: Et c'est ce qu'on qu voit d'ailleurs
2: avec les géants comme BlackRock et Vanguard, BlackRock, Vanguard euh, et autres. Euh, au Canada, BMO est un très gros joueur également en gestion passive. Ouais. Euh, Bref, State, State vous... Street aux États-Unis. Oui, c'est ça, exactement. Puis je dirais que, encore à ce jour, plus de 70 des actifs au Canada sont dans des produits qui sont gérés de façon passive. Euh, mais pour nous, c'était d'arriver avec une stratégie de différenciation de produits et non de différenciation de coûts. D'aller créer un autre produit fidélité SP 500 avec un, un point de base de moins. Ça n'avantage pas personne. Euh, donc, pour nous, c'est de bâtir des stratégies plus hein, innovantes, d'aller euh, de, 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 de mettre à levier toute la recherche qu'on a faite pendant toutes ces années-là et de dire comment est-ce qu'on est capable de créer des produits autant d'un côté factoriel ou systématique, parce qu'on sélectionne des titres basés sur des critères fondamentaux. Donc, on sélectionne des titres basés sur... Mais au lieu de la taille de l'entreprise, pourquoi on ne regarde pas sa valorisation, donc le co-bénéfice, on regarde le co-valor équitative, pourquoi on ne choisit pas des titres basés sur leur profitabilité, pourquoi on ne choisit pas des titres basés sur leur retour d'investissement de capital? Ce sont tous des critères fondamentaux, selon nous, qui vont plus avoir un, un qui vont plus dicter le rendement d'un titre que sa taille. Euh, donc ça c'est l'idée avec le côté factoriel et puis dernièrement on a même lancé euh, des, des, des fonds négociés en bourse qui sont gérés purement activement, donc on a littéralement un gestionnaire de portefeuille qui va aller sélectionner des titres de façon comme ce qu'on faisait dans des fonds communs de placement depuis des, des, des années, mm -hmm. mais de l'offrir également en fonds négociés en bourse, donc pour ça oui on est très unis mais on croit vraiment à ce processus-là parce que euh, à long terme, on, on, on voit les récompenses de le faire. Est-ce qu'on va être les moins chers? Non. Est-ce que ça nous permet de se différencier? Oui.
0: Alors, ça s'est manifesté aussi dans ce qu'on appelle des fonds de répartition d'actifs ou FNB de répartition d'actifs. Et... Usuellement, ce qu'on va trouver, par exemple, avec BlackRock, BMO, Vanguard, ce sont donc des indices qui sont mis ensemble et faire un portefeuille tout en un. Mais corrige-moi mm -hmm. si je me trompe, Étienne, mais à partir du moment qu'on décide de proportion, ça devient de la gestion active. Mais ces firmes-là ne sont pas habituées à faire de la gestion active. Et puis... Euh, on a donc des portefeuilles en gestion actif euh, du côté de FNB. Il y a le croissance simplifié, équilibré simplifié, conservateur simplifié. Je pense que ça fait bientôt deux ans que vous faites ce genre de, de portefeuille de FNB. Et, et, et quels sont les résultats? Est-ce que c'est est probant?
2: Ouais, ben d'ailleurs, la semaine prochaine, donc le 26 janvier 24, ça va être l'anniversaire le, le, de trois ans de nos deux premiers portefeuilles fonds euh, négociés en bourse. Donc, euh, comme tu mentionnais, on les avait les FNB Simplifiés et euh, L'idée, c'est d'offrir euh, des stratégies clés en main. Euh, donc de répartition d'actifs parce que sont systématiquement rééquilibrés. Euh, on a des positions dans des marchés mondiaux. On va avoir des actions américaines, des actions canadiennes, actions internationales, du revenu fixe géré activement, du revenu fixe géré de façon plus euh, passive un petit peu juste pour avoir quelque chose de plus vanné. Euh, on inclut également la crypto. On inclut, on est on est les premiers à avoir inclus 1 à 3 de Bitcoin dans les portefeuilles. Donc, vraiment quelque chose de très complet euh, qui qui est très différent également de ce qui est disponible dans le marché, qui était, comme tu disais, c'est un package d'indices. Euh, mais de notre côté, on voulait justement aller chercher les différents styles de gestion également. Pas juste dire on veut se diversifier d'un côté géographique ou sectoriel ou de capitalisation boursière, mais également d'un côté style de gestion. Donc, on veut du style valeur, on veut du style de faible volatilité, euh, des compagnies de qualité ou de prof qui sont très profitables, euh, compagnies de momentum. Donc, ça nous permet d'aller chercher des paniers d'actions qui ont des critères très différents un envers l'autre. Donc, quand on parle de, on achète un panier d'actifs qui ont des caractéristiques très différentes un envers l'autre, bien, moi, la première chose que ça me dit, c'est diversification. Right? Donc, quand on a, on peut avoir un, un, un fonds négocié en bourse qui détient 100 actions américaines de style valeur et 100 actions américaines de style qualité et le, le, la corrélation de rendement excédentaire. Donc, quand un surperforme son indice versus l'autre, va être négatif. Donc quand un surperforme, l'autre généralement sous-performe. On ne dit pas que tous les produits dans nos portefeuilles vont tout le temps tous surperformer, c'est impossible, mais on a des produits qui sont euh, positionnés pour, pour, pour idéalement surperformer à long terme, mais qui offrent une très bonne diversification à travers un cycle économique et à travers un cycle euh, d'entreprise. J'ai
0: sous les yeux les détails du couteau suisse de ces euh, portefeuilles FNB simplifiés qui est l'équilibré. Alors là-dedans, oui. on a déjà euh, quelque chose comme euh, <coughs> 500 millions sous gestion avec 0,4 de ratio de frais de gestion. Et pour ce qui est de l'année 2023, euh, c'est quand même solide, là, on parle de 14
2: <rire> Comment, comment on, on y parvient? Quelle a été la recette? Euh, ben C'est une combinaison de, de plusieurs choses. Évidemment, il n'y a pas une une raison en particulier. J'ai évidemment pris le temps de faire mes devoirs et regarder l'attribution depuis le début de l'année, ce qui est un, un exercice qu'on fait, je dirais, au trimestre, un peu de comprendre où est-ce qu'on est capable de, de générer du rendement. C'est sûr que l'année dernière, le 1 à le, dans, dans ce cas particulier on a 2 de crypto-monnaie. Ça, ça a contribué à environ 1,5 à 2 de rendement total. Si on enlève ça, on est quand même à tu sais, comme tu mentionnais, un, un rendement très intéressant. Euh, je dirais, l'autre partie principale, la gestion active du revenu fixe. Donc, on avait euh, allongé notre durée dans un de nos mandats d'obligation mondial, euh, euh, mondiale. Donc, ça, ça, a, ça nous a permis de mieux participer au rebond en novembre et, et décembre euh, lorsque les taux ou les rendements obligataires ont baissé, si on veut, dans cette période-là. On a également, euh, du côté international, qui est environ 25% du portefeuille. Euh, trois de nos quatre mandats qu'on détient à l'international ont surperformé leur indice de référence. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça donne un portefeuille qui a quand même très bien fait. C'est important de noter, par exemple, parce qu'il faut rester humble aussi, du côté américain, il n'y a aucun de nos quatre mandats qui a surperformé la CNP 500. Mm
0: -hmm.
2: right? Et ça arrive des années comme ça, c'est pour ça qu'on a une répartition géographique. Diversifié parce que l'année dernière, l'histoire la, principale aux États-Unis, c'est les sept magnifiques qui ont tiré le marché à la hausse. Ça représentait plus de 60 du rendement total. Bien, si tu n'étais pas surpondéré, ces sept titres-là, tu n'as pas battu l'indice parce qu'il représente 30 de l'indice. ben oui, <rire> et puis je, je voyais justement
0: dans, dans votre FNB simplifié et équilibré que vous avez une exposition technologique d'information à peu près à hauteur de 10 alors que là, on, on s'approche presque des 30 avec les, les gros indices connus, là.
2: Donc, pour la portion américaine, ça doit être légèrement plus haute, mais lorsqu'on prend en considération la, le Canada, l'international, même si on, si on était surpondéré à la technologie, on n'arriverait jamais à ce 30 %-là étant donné la diversification géographique et lorsqu'on parle du S&P ou du MSCI EFI ou EAEO, qui est l'indice euh, international développé, euh, ça représente euh, c'est moins de 10% dans, dans les deux cas mm -hmm. euh, le secteur de, de, de l'information donc euh, donc oui donc c'est ça ça fait en sorte que euh, on, ça c'est des portraits très euh, en anglais on dit core donc on, on, on va pas avoir un parti pris important d'un côté ou un autre euh, ce qui fait en sorte que dans les années comme 2022 ben pour nous euh, c'est des, des très bonnes années parce qu'on est capable de justement mieux protéger la baisse également. D'accord, puis
0: c'est ça qu'on remarque. Moi, ce qui m'a étonné dans, dans, dans tout le portrait, la description de, de ce genre de produit, c'est la classification du risque faible à moyen avec des résultats comme ça. Franchement, c'est impressionnant.
2: Oui, mais ça a été euh, c'est un bon début. Euh, évidemment, euh, le passé n'est pas garant du futur, tu le sais aussi bien que moi, mm -hmm. euh, mais on est on est très satisfait de la construction de portefeuille qu'on qu a établi avec euh, ces mandats-là. Puis, euh, comme je mentionnais, ça va faire trois ans maintenant qu'on qu est au marché avec euh, l'équilibre et la croissance. Les deux autres sont un peu plus nouveaux faire deux ans. Là, on en a un qui est 100% en action et un qui est plus conservateur, euh, mais c'est je pense que c'est un succès puis on on, on, est, on voit là maintenant on a de plus en plus de preuves qu'on est capable euh, de faire mieux que la gestion qu qu'on est capable d'ajouter par rapport à la gestion passée ça veut pas dire qu'on va tout le temps le faire mais c'est une possibilité euh, donc, le plus que ces produits-là vont exister pendant longtemps, je pense que le plus qu'on va être capable de, euh, de comprendre ces
0: différences-là. Mm -hmm. Parlons maintenant de, du gestionnaire de portefeuille de CFNB simplifié. On, on parle de Géode Capital Management. Est-ce que ça a un lien avec Fidelity Parce qu'on constate que c'est quand même une grande dimension, Géode, avec 866 milliards de, de dollars en actifs, là.
2: Oui, ça c'est quand même une petite, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, comment je pourrais aborder Hold. Euh, Donc J-Hold, c'est un partenaire de fidélité, initialement c'était euh, une partie de fidélité qui a été, euh, si on veut, séparée euh, pour, pour plusieurs raisons, mais ça reste que c'est une compagnie avec qui on travaille très étroitement, qui font, euh, c'est eux le gestionnaire de portefeuille, mais en réalité c'est vraiment une firme de transaction. Donc, la stratégie, le développement de, euh, du mandat a été fait à l'interne chez Fidelité. Et c'est eux, après ça, qui vont prendre les ordres et aller acheter et détenir les titres pour nous. Donc, je ne sais pas, si ce n'est pas eux qui vont créer la recette, mais c'est eux qui vont la faire. Okay. Euh, donc, euh, euh, lor lorsqu'on reçoit un ordre d'achat, par exemple, euh, une transaction qui est passée, ben, aller acheter tous les fonds négociés en bourse sous-jacents de ces portefeuilles-là, c'est eux qui vont aller les acheter physiquement. Fiz OK. Dans euh, une cuisine, fidélité
0: et le, le chef cuisinier, puis eux sont peut-être euh, les, les, les cuistots, les
2: aides de camp. Exactement. Exactement. Je pense que c'est une belle façon de, 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 de l'expliquer. Euh, mais mais c'est ça. Mais c'est un partenaire qui est très important pour nous. Ils ont, ils ont des capacités transactionnelles est immense, euh, comme tu dis, la quantité d'actifs qui ont suggestion. Euh, et c'est beaucoup justement euh, de l'indiciel ou bien des produits en fonds négociés en bourse. Donc, ils font aussi également, euh, comme pour nos mandats individuels, si on regarde notre, notre, euh, notre FNB valeur Amérique, ben, c'est un modèle systématique qui achète les titres sous-jacents. C'est également eux qui vont faire cette transaction, ces transactions-là pour nous. Mais de préétablir qu'est-ce qui est considéré comme un, un, un titre à acheter, c'est Fidelité qui a décidé ça. D'accord. Mais après ma ça, d'aller le transiger, c'est vraiment eux qui vont aller aussi euh, le faire.
0: En terminant, Étienne, pour avoir visité à Boston le laboratoire Fidelité, la recherche, c'est drôlement important. C'est comme ça qu'on peut euh, demeurer leader. Et ce qui m'a impressionné, c'est les énergies, les capitaux, les ressources humaines consacrées à de la recherche, alors que ça ne rapporte pas dans l'immédiat. Mais dis-moi, l'évolution de ce laboratoire-là dans les dernières années, est-ce que ça commence à se tourner vers l'intelligence artificielle?
2: C'est une bonne question. Je suis peut-être pas la meilleure personne à qui poser cette question-là, mais euh, ça, ça fait longtemps qu'on qu utilise l'intelligence artificielle chez Fidelité, mais dans des capacités un peu différentes, et c'est en évolution, je dirais. Euh, donner un exemple d'utilisation de, de, dans notre, dans l'équipe de gestion quantitative avec qui, moi, je travaille très étroitement, euh, c'est de dire mais à qui on veut rechercher certains mots dans des états financiers. Donc, quand on parle d'inflation, combien de compagnies ont mentionné dans leur dernier euh, dans leur dernier euh, rapport trimestriel de leurs bénéfices, le mot inflation et combien de fois est-ce qu'ils l'ont mentionné? Bien, on est capable avec l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle d'aller tout faire ce travail-là pour empêcher un analyste de le faire manuellement à la main. Donc, ça nous permet d'avoir un pouce sur euh, qu'est-ce que les compagnies disent mais on est capable de chercher des mots-clés et de passer à travers de l'analyser de façon très, très 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 rapide donc quelque chose qui peut nous aider là, sur le long terme à avoir un avantage compétitif euh, là moi, c'est un exemple que, 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 que notre chef de quantitatif à Boston, Bobby Burns, m'a donné il y a quelques années. Bref, il doit avoir beaucoup plus d'applications que ça maintenant. Mais c'est des exemples de, de choses qu'on est capable de faire euh, et ça continue de développer, je pense, comme, comme plusieurs autres industries également, là, pas juste en gestion de patrimoine. Mm -hmm. oh oui, c'est
0: fascinant et on se rend compte que toutes les applications en intelligence artificielle vont certainement bouleverser le monde entier, pas seulement que la finance. Étienne, ça a été vraiment très intéressant comme conversation. On suit attentivement les nouveaux produits, à chaque année, fidélité en lance des nouveaux, mais euh, je, je crois qu'on euh, peut confirmer que les nouveaux produits sont essentiellement, euh, ou en fait, de, de, de manière commune, lancés en fonds communs et FNB. Je dirais que de plus
2: en plus, on, on, notre vision des choses, c'est de donner le choix. Euh, et, et si on a un bon produit, pourquoi pas l'offrir à le plus c'est le plus de personnes possible ou le plus de. dans le plus de, de véhicules de placement euh, possible. Donc, on, on voit beaucoup maintenant lorsqu'on lance une stratégie, une version fond, une version fonds négociés en bourse et en bout de ligne pour nous, on, on est indifférent à ça. On veut juste donner le choix aux investisseurs et aux conseillers. Euh, donc euh, oui, on va continuer de cette, de cette lignée-là. Planifier mieux. Avec le balado, le planif.
0: Bon, on y est, la question du beau-frère. Elle provient de Sarah de saint hippolyte Cette dernière se dit très peu connaissante en finances, mais surtout pas intéressée du tout par la bourse, les marchés, les émissions qui traitent justement d'économie. Ça l'intéresse, mais pas du tout. Mais son beau-frère Jean-Charles, lui, dans le temps des fêtes, n'a pas arrêté de lui demander pourquoi elle ne gère pas seule ses investissements et ses finances. C'est pourtant facile, selon lui. Eh bien, ça prend un minimum, je pense, de connaissances et de compétences pour gérer soi-même son argent. Je vous laisse une petite liste. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre là-dessus, mais ça prend bien sûr une compréhension des produits financiers de base, des notions de budget, de comptabilité personnelle. Ça prend des connaissances des principes de l'épargne et de l'investissement parce que, bien sûr, entre en jeu la diversification, le risque, le rendement, les mesures aussi de risque et les différents types, actions, obligations, fonds communs, FNB. La gestion de la dette et du crédit, ça, c'est un champ qui est complémentaire, mais qui est drôlement important dans une vie. La planification financière à long terme, les connaissances fiscales de base comprendre comment fonctionnent les impôts, les déclarations, les taxes, comment les revenus et les investissements sont imposés aussi. Des compétences en recherche et analyse, c'est aussi le lot des professionnels de la finance, savoir où et comment rechercher des informations fiables sur les produits financiers et les tendances économiques et non pas se fier qu'aux réseaux sociaux ou aux beaux frères. Ça prend de la discipline et du contrôle émotif parce que le suivi du budget, des plans d'épargne, de temps en temps, ça cause de l'anxiété et il y a aussi des tentations. Il faut éviter des pièges émotifs. C'est pour ça que ça prend la discipline et contrôle émotionnel. Et enfin, l'utilisation des outils technologiques, des différents logiciels de gestion financière, des applications bancaires, les plateformes d'investissement en ligne, tout ça. Et évidemment, vous comprenez que ces connaissances, compétences constituent une base solide pour toute personne qui souhaite gérer ses finances personnelles de manière efficace et autonome, mais surtout... Ça prend de l'intérêt. C'est ainsi que se termine le balado, le planif pour cette édition spéciale Retour, nouvelle saison. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas de nous écrire pour nous formuler vos commentaires, vos suggestions de thèmes et d'invités. Écrivez simplement à fm fabienmajor.com. C'est tout. C'est aussi simple que ça et je vous invite à partager l'épisode d'aujourd'hui s'il vous a plu sur vos différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, X, anciennement Twitter ou encore
1: Facebook et Instagram. Ici Fabien Major. À bientôt.